0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für Frauen im Network Marketing, für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Falls nicht, dann klicke gerne unten, oben, wo auch immer auf den Button Abonnieren oder teil gerne ein Like oder Share den Podcast, weil ich werde heute genauso auch wie in Zukunft in diesem virtuellen Raum viele spannende und inspirierende Persönlichkeiten mit an Bord haben und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe die liebe Wiebke Marschner bei mir im Podcast live mit dabei. Sie ist Verhandlungsexpertin und Ghost Negotiator. Wiebke Marschner leitet das M&M &M Trainings- und Coachingsinstitut und berät seit vielen Jahren Verhandlungsexperten und Ghost Negotiator, Verhandlungsteams im Finanzsektor und der Versicherungs- und Gesundheitsbranche. Darüber hinaus begleitet sie komplexe Verhandlungsprozesse im Einkauf und Verkauf und berät und begleitet politische Parteien wow, und Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Alles Themen, da steigen wir gleich ein, äh, vor denen ich ein bisschen Angst kriege und ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören heute, auch denken, so, ah, Verhandlungen, das ist ein Thema... Da möchte ich gerne mehr wissen und genau deswegen habe ich die liebe Wiebke eingeladen in den Podcast, weil sie da die absolute Expertin ist. Vor der Gründung des M&M Trainings- und Coachingsinstituts war Wiebke bei einem internationalen Finanzdienstleister für Großprojekte und für – Achtung! – schwierige Verhandlungskontexte verantwortlich und trainierte in dieser Zeit zahlreiche interne und externe Führungskräfte. Heute ist sie auch ein erfolgreicher Coach oder wie sagt man das als Frau, eine Coachie und begleitet sehr viele Menschen eben auch dabei, ja, die Gehirnströme besser zu verstehen, sich besser auf das Gegenüber einzustellen und dann eben auch einfach eine Plattform, ein Grundgerüst zu schaffen, um dann auch gestärkt und voller Selbstbewusstsein in eine Verhandlung gehen zu können. Und ja, liebe Wiebke, ich begrüße Dich mit einem großen virtuellen Applaus. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Ja, herzlichen Dank, Alessandra. Wow, an Moderation. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, ja, von dir eingeladen worden bin und wir eben über dieses spannende Thema sprechen dürfen, gerade eben auch für deine Community, für deine Zielgruppe, um eben ja, wirklich auch in dieser Facette ein bisschen zu unterstützen und vielleicht ein paar Tipps und Tricks an der Stelle zur Verfügung zu stellen damit eben genau selbstbewusst auch verhandelt werden kann. Denn zur Verhandlungsführung, zur professionellen Verhandlungsführung gehören natürlich so ein paar Skills. Das betrifft sowohl das Persönliche natürlich, also mit welchem Mindset gehe ich rein, aber auch eben, wie kann ich eigentlich vorgehen und was für Elemente hat eigentlich auch jede Verhandlung. Und egal, wo ich da draußen unterwegs bin, das hat sich gerade so spektakulär angehört,
0: ja. ehrlich,
1: jeder kocht nur mit Wasser. Also von daher... <lacht> aber, aber es
0: ist auf jeden Fall gut verpackt und ich bin mir sicher, dass du sehr viele Tipps heute mitgeben kannst, weil äh, das ist, glaube ich, Verhandlungen ist so ein Thema, vor allem für viele Frauen, wie Verkaufen. Oder da hatte ich ähm, neulich auch die liebe Nicole im, im Podcast-Interview und sie hat auch gesagt, wieso ist Verkauf eigentlich so negativ angesehen, wahrscheinlich genauso wie eine Verhandlung, weil es einfach auch so dargestellt wird, weil man ständig assoziiert damit, ja, ich bin dann aufdringlich oder ich muss äh, Leute über den Tisch ziehen oder so, aber du wirst uns sicherlich gleich zeigen, dass es überhaupt nicht so ist und dass man auch äh, mit Charme und viel Herz verhandeln, erfolgreich verhandeln kann. Unbedingt, unbedingt, also so, ähm, ja, und das, das erlebe
1: ich immer wieder, dass wirklich eben Verhandlungsführung, kaum, ähm, sage ich mal, weiß jemand, dass er in die Verhandlung auch geht, mhm. ähm, dass er sich davor häufig scheut, ähm, weil wir eben Verhandlungsführung als Konflikt behaftet betrachten. Und viele Menschen mögen Konflikte ja nicht. Und ähm, deswegen ist so ein bisschen eben auch meine Aufgabe, wenn ich eben Menschen darin ausbilde oder Menschen eben darin begleite in ihren Verhandlungsprozessen, ähm, dass ich erstmal so wirklich mit ihnen diese Facette kläre. Mhm. Ähm, hey, deine Haltung sollte eigentlich sein, juhu, ein Konflikt. <lacht> okay, da
0: darf ich auch noch dran
1: arbeiten. Mhm, weil ein Konflikt ist völlig normal in der Verhandlung. Ähm, denn wenn wir uns das mal so ein bisschen anschauen, also damit ich verhandeln kann, äh, brauche ich ja ein Gegenüber. Also ich habe mindestens eben zwei Parteien und diese beiden Parteien haben einfach unterschiedliche Interessen an einem und demselben Thema. Mhm. Der eine will ein Haus kaufen, der andere will das Haus verkaufen. Mhm. Also das Thema, die beiden treffen sich zu diesem Haus, Verkauf, Kauf, ähm, irgendwo in der Mitte und sagen, okay, äh, wir könnten zusammenkommen. Das Interesse ist aber unterschiedlich, denn ich als Käufer will ja möglichst einen günstigen Preis bezahlen, als Verkäufer will ich aber einen möglichst hohen Preis haben. Mhm. Und da haben wir schon einen Konflikt. Und das ist nicht schlimm.
0: Aber das ist ja normal, <lacht> oder? Wenn du es jetzt so erzählst, denke ich mir so, ja, ist ja eigentlich normal.
1: Genau, und trotzdem aber, kaum werden sich die Menschen darüber bewusst, ach, um Himmels Willen, ich äh, muss da vielleicht mal meine, meine Position ein bisschen eben äh, im Vorfeld schon mal definieren und ich habe vielleicht auch einen Maximumpreis, dann weiß ich, okay, ich müsste dem anderen ja äh, vielleicht äh, was Unangenehmes sagen und vielleicht auch so in eine längere Diskussion einsteigen. Und das mögen gerade Frauen nicht immer so gerne. Das Denk stimmt, aber, ja.
0: Ich mag das ja. auch nicht.
1: <lacht> Wenn ich das aber weiß und sag, hey, es geht ja um eine Einigung, es geht um ein wertschätzendes Miteinander. Wir wollen gucken, dass wir eine Übereinkunft erzielen dann ähm, kann ich mich auch mit dem Thema Konflikt ganz anders auseinandersetzen und dann kann ich auch die Haltung annehmen, juhu, ein Konflikt und lass uns mal gucken, wo wir zusammenkommen.
0: Ja, mega, mega spannend. Lass uns da gleich tiefer einsteigen. Aber Bevor wir in die Materie eintauchen, eine Frage, Da stellen sich wahrscheinlich jetzt viele Zuhörerinnen auch. Was ist ein Ghost Negotiator? <lacht> Ich kenne Ghostwriting so von der Doktorarbeit, aber was ist ein Ghost-Negotiator und wie wird man das? Oder bist du eines Tages aufgewacht und hast gedacht, ich bin jetzt Ghost-Negotiator oder wie wächst man da rein? Äh,
1: da wächst man tatsächlich rein. Also ein Ghost-Negotiator ist, dass ähm, ich eben von Unternehmen engagiert werde, die zum Beispiel in einer Fusionsverhandlung stecken. Also Unternehmen A will Unternehmen B kaufen, Unternehmen B will aber vielleicht gar nicht gekauft werden. Unternehmen B ähm, bräuchte aber vielleicht dringend einen Partner, wie auch immer. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Konstellationen. Und jetzt sagt Unternehmen A an der Stelle, hm, ach, es wäre schon gut, wenn wir da vielleicht ein bisschen professioneller vorgehen. Wir haben ein ganzes Verhandlungsteam. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Interessen, so viele unterschiedliche Dinge zu beachten. Und dann sagt Unternehmen A, wir holen uns jemanden an die Seite, der uns in diesem Prozess begleitet aber Unternehmen B, also die, die wir kaufen wollen oder kaufen müssen oder kaufen sollen, wie auch immer, soll davon nicht mitbekommen. Mhm. Und prompt sind wir schon in, den Ge in der Geisterwelt sozusagen. Also Unternehmen B weiß gar nicht, dass sie sich einen Spezialisten an die Seite geholt haben und ich trete auch nicht öffentlich auf in dem Sinne. Also ich bin nicht diejenige, die dann die Verhandlungen führt, mhm. sondern ich bereite das Verhandlungsteam aus diesem Unternehmen A professionell vor, damit sie mit B eben in die Verhandlung eintreten können. Und wir haben alle Facetten dann im Blick und selbst wenn die Verhandlungen dann eben laufen, wenn ich im Hintergrund sozusagen aktiv bin, permanent eben im Austausch und gucke eben, dass die Ziele, die Strategien, die sich Unternehmen A dann in dem Moment gesetzt hat, vielleicht auch was das Preisliche betrifft, äh, dann auch irgendwo erreicht werden können. Das... Wow ist eigentlich schon alles. Bei politischen Parteien passiert das übrigens äh, völlig normal. Also äh, gehen wir mal in die Europäische Union. Wenn da 26 Staaten miteinander verhandeln, dann ist das ähm, ja auch ein permanenter Ausschuss, der da in Brüssel eben tagt. Da sind immer die gleichen Menschen drin. Mhm. Aber jedes Land hat ja im Hintergrund nochmal ein Verhandlungsteam. Und äh, die gehen nicht einfach so an den Verhandlungstisch, sondern da wird vorher eine ganze Menge gemacht und auch währenddessen und da sind eben Kolleginnen und Kollegen von mir mit unterwegs oder ich spannend. eben politische Bereiche dann eben hiermit zu unterstützen. Und das ist Ghost Negotiation.
0: Das, ist, das klingt total spannend. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele denken, so, wow, total Ehrfurcht haben, du hast aber vorher oh. was Schönes gesagt. Also du denkst auch, das ganze Leben ist einfach yes. eine Verhandlung. Ähm, wie das? Naja,
1: ähm, Forscher haben eben herausgefunden, dass ähm, wir am Tag circa fünf bis zehn Mal verhandeln. Wir verhandeln Echt? mit unseren Kindern. Wir okay. verhandeln mit unserem Ehepartner. Wir verhandeln äh, mit unserem Team. Mit unserem Warte, wenn ich wenn ich jetzt
0: überlege, ich glaube, dann kann ich doch gut verhandeln. Ja,
1: ja genau. Und ähm, ich sage mal, selbst wenn die Kids eben zur Mama kommen und sagen, oh Mama, wir hätten gerne noch ein bisschen was Süßes. Und die Mama sagt, nee, es gibt gleich Mittagessen. Ähm, es gibt jetzt nichts Süßes. Dann bin ich auch schon in der Verhandlung. Und die Kinder gewinnen dann häufig, weil Kinder verdammt gute Verhandler sind.
0: Okay. Äh, das ist
1: sehr, sehr interessant, wenn man das mal auch aus der Perspektive betrachtet und deswegen überall, an jeder Stelle in unserem Leben sind wir irgendwo in einem Verhandlungskontext unterwegs. Und ich sag mal so, sind wir uns dessen bewusst, dann kann ich natürlich die strategischen Facetten einer Verhandlung für mich auch im Hinterkopf haben und gucken, okay, wo bin ich denn da gerade unterwegs? Mhm. Bin ich mir dessen nicht bewusst, schlitter ich in Verhandlungen rein und mache vielleicht Zusagen, die ich gar nicht machen will, weil ich mich vorher nicht vorbereitet habe, mhm. Und die schwierigsten Verhandlungen oder die schlimmsten Verhandlungen sind die, denen ich mir nicht bewusst bin. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig oder deswegen ist es auch mein Auftrag oder mein Wozu, wirklich Menschen dazu zu sensibilisieren, wo sie im Alltag eigentlich unterwegs sind, dass das Leben eine Verhandlung ist und auch eine Verhandlung mit mir selber. Mhm. Denn ich stelle immer wieder fest, gerade wenn ich eben Teams begleite oder einzelne Personen begleite, Unternehmen begleite, dass die härtesten Verhandlungen wir eben nicht mit unserem Gegenüber führen, sondern mit uns selber.
0: Mhm.
1: Und da auch sich selber eben vorzubereiten, zu sagen, jawohl, ähm, das hat was mit Strategie, das hat was mit Disziplin, das hat was mit Vorbereitung zu tun, um eben meinen Verhandlungspartner auch da zu erreichen, wo er tatsächlich ist, in seiner Motivwelt, mhm. dass ich mich eben auch dieser Struktur irgendwo bewusst mache. Und deswegen bilde ich da ganz viele Menschen drin aus, ähm, damit die einfach selbstverständlich mit Freude auch verhandeln und sagen, juhu, ein Konflikt und gucken wir doch mal, wo wir rauskommen.
0: <lacht> ja, genau. das, das, das klingt total einleuchtend. Wenn wir jetzt das Ganze mal auf die Network-Marketing-Branche versuchen zu übertragen, das sind ja äh, Menschen, die... Auch tagtäglich Verhandlungen führen, vor allem auch, jetzt nicht nur privat, haben wir alle Verhandlungen, wie du gerade gesagt hast, aber auch im Business-Kontext. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin Vertriebspartnerin und ich treffe mich heute Nachmittag nach unserem äh, Interview, treffe ich mich mit einer Interessentin oder mit einem Interessenten, möchte das Geschäft vorstellen, möchte ähm, vielleicht ein Produkt verkaufen oder zumindest die Produkte vorstellen. Ist das auch eine Art von Verhandlung? Ja.
1: Definitiv ist das eine Art von Verhandlung. Natürlich ist da der Vertriebsaspekt im Fokus. Das heißt also, du bist im Verkauf sozusagen unterwegs. Du verkaufst dich ja als Persönlichkeit. Du verkaufst aber auch deine Produkte, die dann sozusagen in deinem Kontext dann natürlich demjenigen, ich sage jetzt mal, ein Problem lösen. Und je, je besser du weißt, in welcher Phase du eigentlich unterwegs bist, je besser du dich vorbereitet hast und deinen Interessenten auch kennst, umso besser kannst du dich dann natürlich auf ihn einstellen. Und deswegen ist es wichtig, dass du eben ähm, dir dieser, dieser Systeme eben auch bewusst machst. Und damit es einfach einfach wird für jeden von uns, damit wir es im Alltag auch uns bewusst machen, wo bin ich denn gerade in so einem Kontext unterwegs, habe ich eben ein Modell entwickelt, das MI6 Negotiate Modell. Und das heißt ja Verhandlungshelfer. Es ist sozusagen unser Helfer für uns, ähm, das sechs Zahnräder darstellt, die ineinander greifen. Mhm. Fange ich an, mich in so einer Situation eben zu bewegen, dann hast du eine Verhandlung schon angestoßen, die eigentlich vor dem eigentlichen Gespräch ja schon angefangen hat. Mhm. Und ähm, dann greift ein Zahnrad ins andere und die Verhandlung ist im Grunde genommen gar nicht mehr zu stoppen. Mhm. Und deswegen ähm, hast du eigentlich schon die Vorbereitung gemacht, hast versucht, eben deine Interessentin kennenzulernen. Ähm, welche Persönlichkeit ist sie? Was für ein Interesse könnte sie an deinem Produkt haben? Warum könnte sie Interesse an deinem Produkt haben? Was bewegt sie vielleicht auch an der Stelle? Also ein ordentliches Beziehungsmanagement eben auch, damit überhaupt eine gute Kontaktphase, eine gute ja, Motivanalyse auch dann während dem Gespräch stattfinden kann. Ich sage mal, ein Mensch kauft ja nur ein Produkt, wenn er ein Problem hat. Ja. Einfach nur ein Produkt zu kaufen, weil es halt nett ist. Ja, das machen wir auch manchmal. Aber letztendlich haben wir das Bedürfnis, dass ein Problem gelöst wird. Und wenn ich mir das im Vorfeld schon klar gemacht habe, kann ich ganz anders natürlich auch die zielführenden Argumente einbringen. Und dann gehen wir in den Aushandlungsprozess. Wenn da die Beziehung dann stimmt und die Parameter geklärt sind, ich die Motive kenne von meinem Gegenüber, dann komme ich erst in den Aushandlungsprozess, also Phase 4 sozusagen, mhm. von eben diesem Zahnradmodell.
0: Von diesen sechs Phasen, also ziemlich von am Schluss eigentlich. Das heißt, der Hauptteil ist die Vorbereitung, ja. dieser Beziehungsaufbau.
1: Ja, ist absolut eben der Beziehungsaufbau. Denn das System, was da dahinter ist, je mehr ich einen Menschen mag, umso eher komme ich ihm auch entgegen. Mhm. Wenn ich einen Menschen nicht mag, dann sage ich mir, bleib mir doch einfach gestohlen. <lacht> Und das sage ich vielleicht nicht in den Worten, aber mein nonverbales Verhalten oder aber das Abwürgen am Telefon oder aber das Abbrechen von dem Gespräch ist relativ zügig der Fall. Wenn wir uns aber schon verstehen, und eine gute Beziehungskultur haben, mhm. dann sage ich auch mal, ey, komm ja komm, was ist los, lass uns doch mal gucken. Und dann ist der Preis vielleicht auch gar nicht so relevant.
0: Mhm. Und wenn, was ist jetzt, wenn ich dieses Motiv noch nicht kenne in meiner Vorbereitung? Wenn ich nur mal eine Annahme treffen kann und sagen ja, vielleicht, die Wiebke ist wahrscheinlich so oder hat wahrscheinlich dieses Problem. Wie gehe ich dann in das Gespräch rein? Stelle ich dann viele Fragen?
1: Ja, und diese Motivanalyse ist geprägt eben von ganz vielen Fragestellungen im Sinne von, ähm, ja, was willst du damit eigentlich erreichen? Ähm, was wird dadurch möglich, eben auch wenn du jetzt zum Beispiel in dieses Produkt investierst oder ähm, welches Problem löst sich dafür auch? Also auch dieses Thema eben mit reinzukommen oder warum würdest du dich denn ausgerechnet eben für, für dieses Thema oder dieses Produkt auch entscheiden? also wie willst du es gerne für dich umsetzen? Wie stellst du es dir vor in der Umsetzung? Was möchtest du gerne damit machen? Mhm. Also ich bin in der Motivanalyse ganz stark eben in der Fragestellung, um herauszufinden, auf was zahlt es eigentlich ein? Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich bei mir selbst auch oft wieder merke, So, wenn ich in ein Verkaufs- oder eben Verhandlungsgespräch reingehe, dass ich dazu tendiere, zu viel zu erzählen oder zu viele Informationen zu geben. Also dieses Over-Deliveren, dieses ständig das Gefühl zu haben, nicht genug Mehrwert geben zu können, und ohne dass ich aber weiß, okay, interessiert das diese Person wirklich? Und ich habe mir dann ähm, immer eine, ein Zeitlimit gesetzt. Also ich habe zum Beispiel gesagt, ich muss die ersten, ich sage jetzt, Beispiel zehn Minuten, stelle ich nur Fragen. Ich gehe auf das Gegenüber ein, ich habe einen Timer, ich gucke dann drauf. Ich stelle Fragen, 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 bis ich das Gefühl habe, ich komme der Sache immer näher, ich komme immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer rein, bis dann erste Anzeichen kommen: so, ja, also eigentlich ist ja mein Problem nicht X, sondern Y. Oder genau, oder eigentlich, es stimmt, ist ein guter Punkt, ich glaube, ich brauche gar nicht das, sondern ich brauche das. Und dann erst genau nur in diesem Gespräch auf diese eine Sache einzugehen. Und ich glaube, das ist im Network-Marketing auch ein Phänomen so. Du musst dir vorstellen, es gibt viele Unternehmen, die haben zum Teil 500 Produkte. Das ja. heißt, man weiß gar nicht gut, wo fange ich jetzt an? Wo, was ist dieses Thema? Aber dann nicht mit dem Produkt zu starten, sondern eben dieses Warum des Menschen zu verstehen und nachher halt eine Lösung anzubieten, ähm, die man hat, und dann da auf gezielt auf diese eine Sache einzugehen, oder? Und nicht sich zu verzetteln und zehn Lösungen anzubieten, weil dein Gegenüber will ja einfach eine Lösung für sein Hauptproblem erstmal. Ja, und die,
1: diese Lösung sollte möglichst individuell sein. Also wer möchte denn schon gerne Standard? Also wir Menschen sind ja auch mittlerweile so gepolt, dass wir gerne auch individuell eben begleitet werden möchten von jemanden, den wir uns eben an die Seite holen und deswegen ist gerade dieses Frageelement so extrem wichtig und ich erlebe immer wieder bei Verhandlern, immer wieder auch bei Verkäufern, mhm. dass sie so ohne Punkt und Komma ins Labern kommen, ja, das ist dann so, <lacht> Entschuldigung, das soll nicht despektierlich sein, aber das ist so ein bisschen so ein Labermodus
0: ja, und ja, dann sehe
1: ich vielleicht noch eine Mimik bei meinem Gegenüber, die vielleicht so ein bisschen auch Abwehr signalisiert, ich denke schon, oh Gott, jetzt habe ich was Falsches gemacht und jetzt fange ich noch mehr an zu quasseln und zu quasseln, mhm. aber mein Gegenüber hört mich eigentlich schon gar nicht mehr mhm. und deswegen, lasse ich erstmal dieses Thema meiner Ziele oder meine Produkte völlig außen vor, sondern versuche wirklich eben herauszufinden, überfragen, was bewegt dich denn tatsächlich. Und ähm, wenn ich das mir in eine Motivstruktur wieder packe, dann können wir Menschen eigentlich sagen, dass wir alle die gleichen Motive haben, nur manchmal eben, was ein Problem betrifft, ähm, unterschiedliche Ausrichtungen. Also mit manchen Produkten kann ich ähm, meinem Gegenüber sozusagen signalisieren oder ihm das Problem lösen, ähm, dass er damit in die Durchsetzung und in den Einfluss kommt. Mhm. Weil er vielleicht das Motiv von Prestige im Hinterkopf hat, im Sinne von Erfolg und Prestige. Und damit werde ich erfolgreich und damit habe ich auch einen gewissen Prestigestatus. Vielleicht ist das eben ein Motiv. Es könnte aber auch sein, dass ähm, er eher das Bedürfnis hat nach Ordnung und Stabilität, also dass Strukturen darüber geschaffen werden. Wenn du jetzt zum Beispiel Prozessketten anbieten könntest, mhm. im Sinne von Strategieentwicklung, ähm, hat er das Bedürfnis danach, weil er das selber eben nicht hat oder nicht kann, dann könntest du hier der Problemlöser sein oder ein anderer sagt nee mir geht es eher um die Facette Harmonie mir geht es eher darum dass ich eigentlich sage ich mal eine Teamkonstellation viel besser eben gestalten möchte weil da momentan eher Konflikte drin sind du bist der Spezialist um hier vielleicht eben in so einem Team auch Konflikte zu lösen also gucke ich mir doch erstmal an was ist da das Thema baue dann individuell was zusammen oder aber es geht um das Thema Inspiration und Leichtigkeit. Mit meinen Produkten kann derjenige zum Beispiel so ein bisschen mehr Leichtigkeit in sein Leben hineinbringen. Leichtigkeit in sein Unternehmen hineinbringen oder in sein Team. Naja, da gehe ich doch diesen Weg. Wenn ich das weiß, und das sind immer diese Grundmotive, die uns Menschen eben antreiben, mhm. ich habe eine saubere Motivanalyse gemacht, eben über diese Fragestellung, dann kann ich dementsprechend auch die Art und Weise meines Themas anpassen um dann ihn dort zu erreichen, wo er tatsächlich ist. Mhm. Und erreiche damit sogar noch mein Ziel.
0: Spannend. Und beide haben dann das Gefühl, eine gute Verhandlung oder ein gutes Gespräch ja. geführt zu ja. haben. Genau, eine
1: Einigung erzielt zu haben. Wir haben an einem und demselben Thema eigentlich Interesse, kommen aber aus unterschiedlichen Richtungen. Ich nähere mich aber oder wir nähern uns an, um eben tatsächlich eine ordentliche Übereinkunft ähm, hinzubekommen. Mhm. Und auch das Gefühl zu haben, du bist der richtige Partner an meiner Seite. Mhm. Ähm, Verhandlungen, das wird auch häufig sage ich mal gerade von Kollegen so dargestellt das ist so eine Kampfnatur, wir müssen gegeneinander ja. gehen, Wettkampf und ich will gewinnen und den anderen niederringen, das, das ist leider, leider, gerade bei vielen männlichen Kollegen, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss so dich eine, so eine eh kein Verhaltung. Mann zu,
0: kannst du ruhig sagen. Äh, Ja,
1: eben und das ist etwas, da, da gehe ich voll und ganz dagegen und sage, nee, sorry ähm, sobald ähm, einer in der Verhandlung das Gefühl hat, er hat verloren mhm was auch immer. Und wenn es nur, ich sage jetzt mal, im, im emotionalen Sinne ist, ja. dass ich vielleicht nicht gesichtswahrend aus dieser Verhandlung herauskomme und der andere hat mich eben niedergerungen. Es fühlt sich schlecht für mich an. Mhm. Dann ähm, gehe ich mit einem schlechten Gefühl raus und werde dann früher oder später, wenn ich diesem Typen oder dieser Person wieder begegne, in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich als Auswischen. Ja. Und immer bedenken, wir treffen uns immer zweimal im Leben, mindestens mhm. wenn nicht sogar häufiger. Mhm. Äh, und kann ich denjenigen dann noch ordentlich ins Gesicht schauen? Und deswegen ist ein gutes Beziehungsmanagement aus meiner Sicht das A und O.
0: Ja, gerade auch im Network Marketing. Ich meine, ja. So, Es gibt diese, diese vier M's, man muss Menschen mögen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, um auch Vertrauen aufbauen zu können. Weil wenn dir jemand nicht vertraut, wieso soll er mit dir zusammenarbeiten? glaube ich, in, innerhalb von einer Hundertstel Sekunde oder so, habe ich mal gehört, entscheidest du Freund oder Feind. Und, okay. wenn, und das führt uns gleich zum nächsten spannenden Thema, wenn in deinem Gehirn irgendwelche Vernetzungen sind oder Assoziationen hergestellt werden oh mein Gott, sieht aus wie meine Lehrerin aus der ersten Klasse, die war böse, die hat mir ständig mein Heft zerrissen, wenn ich nicht schön geschrieben habe. Oder die sieht aus wie meine Tanta, Tante Berta aus ähm, Zimbabwe und äh, die war immer hat das und das gemacht, dann ist es direkt negativ. Was hat denn jetzt, du bist ja auch Expertin für M-Trace, also du gibst ja, was, was heißt genau M-Trace, emotional
1: Trace, also das steht eben für die fünf Wirkfaktoren, die ein erfolgreiches Coaching oder eine erfolgreiche Therapie auch ausmachen. Also Veränderung kann nur stattfinden oder können wir als Coach eben nur begleiten, wenn eben diese fünf Wirkfaktoren, das kommt aus der Wirksamkeitsforschung, tatsächlich eben berücksichtigt sind. Und ähm, T steht zum Beispiel für therapeutische Allianz im Sinne von, wie ist die Beziehung zwischen Klient und zwischen Coach? Und wenn die nicht gut ist, wenn da es ein Störempfinden gibt, dann wird der Klient auch sein Thema nicht bearbeiten können. Mhm. Und genauso ist es im Grunde genommen bei der Verhandlung auch. Mhm. Wenn die Beziehungsebene gestört ist und zum Beispiel Verhandlungsteams aufeinandertreffen und diese Verhandlungsteams da schon so ein Misstrauen, du hast gerade von Vertrauen gesprochen, ein Misstrauen, der, der dem gegenüberliegenden Team eben entgegengebracht wird, dann ist diese Verhandlung per se schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Das erlebe ich immer wieder, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmergruppen aufeinandertreffen, wenn es zum Beispiel um Tarifverträge geht. Mhm. Um, und da geht es dann eben darum, ja, wie kann ich denn gewinnen? Wie können wir das dann eben durchsetzen? Und die geben uns doch sowieso nicht das, was wir wollen. Also so ein unangenehmes Gefühl von Misstrauen, das spricht keiner aus. Mhm.
0: Also Aber es schwebt in der Luft.
1: Schwebt, der rosa Elefant ist sowieso im Raum, das schwebt so drüber. Mhm. Und da wundert man sich, warum es zu Streiks kommt. Da wundert man sich, warum, sage ich mal, Verhandlungen eben in die Sackgasse geführt werden. Ähm, nur weil eben genau solche Themen dann vorhanden sind, und das ist schade das mhm. ist total schade, das braucht es eben gar nicht, mhm. sondern da wirklich ähm, Vertrauen zu seinem Gegenüber aufzubauen und vielleicht eben auch mal von seiner Seite erstmal mehr mhm. Vertrauen einzubringen, als mhm. die Gegenseite uns entgegenbringt mhm. also in Vorleistung auch zu treten mhm. denn und? nur dann kann es funktionieren
0: wie, wie ist das dann, wenn ich mich jetzt mit M-Trace mit auseinandersetze? Wie, wie, wie hilft mir das, in ein Gespräch zu gehen, oder kann ich dann, zum Beispiel Körpersprache ist mir klar, da kann ich ähm, sehen, wenn einer so da sitzt, dass er, also Hand aufgestützt, für die, die es nicht sehen, im Gesicht so nach vorne gelehnt oder nach hinten, so die, viele Männer machen das ja, so die Arme hinter den Kopf, ähm, dann so nach hinten gelehnt, so nach dem Motto, ich bin sowieso die, der Geilste, ähm, dann weiß ich, okay, das gibt mir vielleicht ein Zeichen, wie ist das denn mit diesen Emotionen, wie, wie kann ich da, ich kann ja nicht ins Gehirn reingucken, oder doch? Man kann
1: Ins Gehirn selber können wir nicht reingucken, aber wir können eben anhand der Körpersprache ganz klar eben sortieren, in welcher Emotionsfamilie ist denn man gegenüber unterwegs, wenn ich denn in der Lage bin, Mikroexpressionen zu erkennen, das kann man trainieren. Weil's, was sind, was sind
0: Mikroexpressionen?
1: Mikroexpressionen sind kurze emotionale äh, Muskelbewegungen in der Mimik, die eben genau uns signalisieren, ob derjenige jetzt zum Beispiel gerade Verachtung zeigt oder Ekel oder Trauer oder Angst oder Überraschung ähm, und das eben kürzer als 500 Millisekunden. Warum? Limbische System ist direkt verdrahtet mit der Gesichtsmuskulatur. Und ähm, wenn im limbischen System bei einer hohen emotionalen Beteiligung, was bei Verhandlungen in der Regel der Fall ist, dann eben sozusagen eine Emotion rausschickt, dann hat das der Verstand noch gar nicht begriffen. Der ist nämlich 500 Millisekunden später als das limbische System. Dann ist in der Mimik das schon zu sehen. Und
0: das was ist, ist nochmal so, noch das limbische System für alle
1: das limbische System und da lasst uns vielleicht noch mal kurz so ein bisschen auch in die in den Gehirnmodell einsteigen ähm, und mittlerweile sprechen wir ja von von dem Gehirnmodell von Gerhard Roth, der das schön plastisch eben dargestellt hat und ähm, er hat es eben so erklärt und das entspricht den neuesten neurologischen Erkenntnissen, dass unser Gehirn eben vier Ebenen hat. Die untere limbische Ebene, die mittlere limbische Ebene, die obere limbische Ebene und eben das kognitiv-sprachliche Zentrum, die vierte Ebene. Und die drei unteren limbischen Ebenen, die liegen Gehirnstamm, Hirnnervenkerne, Amygdala, Hypothalamus, Thalamus, ACC und wie sie alle heißen, also ganz viele Bereiche, wo letztendlich die Emotionen gestaltet werden. Also wir nehmen was von außen wahr, was uns vielleicht Angst macht, haben das noch gar nicht so groß realisiert. Und dann hat aber unser limbisches System schon die Emotion Angst eben ausgeschickt. Mhm. Und der Verstand schaltet sich dann erst dazu. Und dann kommt sozusagen das Denken dazu, oh, das könnte eine gefährliche Situation sein.
0: Mhm.
1: Und deine Mimik hat das schon längst gezeigt. Also. Und wenn ich das natürlich in Verhandlungen sehe, mhm. ich spreche zum Beispiel über den Preis und sehe dann bei meinem Gegenüber nur so kurz, Vielleicht was auseinanderziehen, genau, die Augen gehen kurz auf, dann weiß ich, ah, da haben wir vielleicht die obere Schmerzgrenze des Preises erreicht. Mhm. Vielleicht ist es aber so, ich nenne den Preis und derjenige tut ganz kurz den Zygomaticus Maius nach oben ziehen, also im Sinne von lächeln,
0: mhm.
1: kürzer als 500 Millisekunden. Dann sollte ich vielleicht sagen, okay, den Preis, den ich gerade genannt habe, der ist nur für einen halben Tag, weil eigentlich hat er mit einem Hören. Also <lacht> Und deswegen ist auch diese Facette in der Verhandlung natürlich so spannend, ähm, weshalb in der professionellen Verhandlungsführung das Thema Körpersprache, Erkennen von Emotionen in der Mimik nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Und gerade auch so das Thema eben Emotionen. Ich habe vorhin, glaube ich, eben schon mal kurz gesagt, die Verhandlungen führen wir nicht gegen andere, sondern die führen wir gegen uns selber. Mhm. Ähm, da habe ich eine ganz äh, krasse Situation oder eine spannende Situation eben erlebt. Ich war für eben wieder einen äh, Arbeitnehmerverband unterwegs im Rahmen von der Tarifverhandlung und äh, die Tarifkommission von eben der Arbeitnehmerseite hat aus neun Frauen und einem Mann bestanden und das war eben das Verhandlungsteam, die eben auf die Arbeitgeberseite getroffen sind und das war eine dabei ähm, extrem hohe Fachkompetenz, hohe Impulskontrolle nach außen, ähm, gute Argumentationstechniken, sprachlich versiert. Also eigentlich die perfekte Kombination für die Position des Verhandlungsführers. Mhm, mhm. Aber der Mann in der Gruppe hat den Verhandlungsführer gestellt. Okay. Der der hatte weniger eine Impulskontrolle, ähm, war aber halt der Mann in der Gruppe. Also man sollte nicht glauben, dass das heute noch der Fall ist, aber so war es halt. Mhm. Und dann habe ich die vorbereitet und habe dann eben zu der Dame gesagt, ich könnte sie mir sehr gut vorstellen, in die Rolle des Verhandlungsführers zu gehen. Das ist derjenige, der eben auch den höchsten Redeanteil hat, der auch die Forderungen einbringt. Ja. Ähm, weil sie eben da, also wirklich brillante Vorgehensweise. Und als ich ihr das vorgeschlagen habe, Angstexpression im Gesicht. Das kann ich nicht. Ich habe Angst vor den, vor der Arbeitgeberseite. Und das ist natürlich eine ganz interessante Komponente. Sie bringt die Fachkompetenz komplett mit, um die Rolle auszufüllen. Die sprachliche Kompetenz mit. Aber dann kommen die eigenen Emotionen hier mhm. ins Spiel. Und das hat ja was mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun, der eben an der Stelle nur sehr, sehr gering ausgeprägt war. Und das ist schade. Und genau an der Stelle fange ich dann an, eben mit solchen Personen äh, über M-Trace zu arbeiten, damit eben dieses innere Mindset, die Stabilität, die innere Haltung, selbstbewusst, Klarheit, Freude, keine Angst davor zu haben, selbst wenn mein Verhandlungsgegner vielleicht auch ausrastet und sagt, und ist doch nicht schlimm, soll er doch. Ich bin deswegen trotzdem da und wir verhandeln ordentlich weiter. Also mit dieser Klarheit dann reingehen zu können. Und das ist ein emotionales Thema. Da arbeite ich nur im Emotionscoaching, weshalb ich eben auch Coaches ganz bewusst darin ausbilde. Denn hier braucht es noch mehr da draußen, die als Coach eben genau an diesem Punkt arbeiten. Denn ich kann nur Freude am Verhandeln haben, Freude am Konflikt haben, wenn ich selbst ordentlich aufgestellt bin.
0: Das klingt, klingt total spannend, also ich freue mich auf jeden Fall auf meine M-Trace-Ausbildung bei dir im September, es wird nochmal richtig spannend und ich bin mir sicher, dass mich das auch noch ein ganzes Stück weiterbringen wird. Ähm, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die unterschiedlichsten Themen. Und ähm, wie würdest du das jetzt nochmal zusammenfassen zum Abschluss? So, was sind so die drei Tipps für ein erfolgreiches Verhandlungsgespräch? Weil ich kann mir vorstellen, oder nicht jeder ähm, wird jetzt M-Trace-Coach oder Experte. wie kann ich trotzdem für mich, Drei Dinge mitnehmen, um dann gleich heute oder morgen im nächsten Gespräch, in der nächsten Geschäftspräsentation ähm, ja, zu glänzen und auch anwenden ja. zu können. Ja,
1: da ist der erste Punkt auf jeden Fall. Wer sitzt mir eigentlich gegenüber? Wer ist dieser Mensch? Und welche Informationen kann ich mir denn vielleicht im Vorfeld schon über ihn besorgen, damit ich ihn so ein bisschen mehr als Menschen kennenlerne? Und die sozialen Medien bieten da ja unglaublich viel. Ja. Also da ruhig mal so ein bisschen googeln, ruhig mal bei Instagram gucken, ruhig mal bei, keine Ahnung, Facebook und Co. gucken, mir die Unternehmensseite anschauen, wenn es denn eine gibt. Wie präsentiert sich der Mensch? Was bewegt ihn? Wie hat der bisherige Kontakt auch schon stattgefunden? Also wie kann ich an der Stelle wirklich ein Beziehungsmanagement aufbauen? Aufbauen. Und hier vielleicht auch mal noch eine kurze Facette auf den Blickwinkel der Kleinigkeiten legen. Ich war mal in einer Verhandlung und die Dame, mit der ich eben verhandelt habe, die hatte sich im Vorfeld mit mir auseinandergesetzt, was selten passiert, aber sie hatte es gemacht. Davor ziehe ich echt den Hut. Und die hatte eben ähm, gesehen, dass ich ähm, ja keine Milch trinke, keine normale Kuhmilch, sondern immer nur Hafermilch. Hafermilch und Mandelmilch, weil ich das auch bei Instagram zeige. Und äh, das war so witzig. Und dann sind wir eben in den Start der Verhandlungen eingestiegen und sie hatte gesagt, Frau Marschner, ich habe einen Cappuccino mit Hafermilch für Sie. Wow. Und ist die Kinder runtergefallen, mhm. im Sinne von, wow, da hat sich jemand mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Und da war die Verhandlung eigentlich im positiven Sinne schon gegessen. Also, die hatten mir erzählen können, was sie wollt.
0: Ich habe gesagt, perfekt.
1: Ja, wir denken manchmal, Kleinigkeiten machen nicht den ähm, den Punkt aus, aber Kleinigkeiten können verdammt groß sein. Und das meine ich mit Vorbereitung. Wie kann ich meinem Gegenüber entgegenkommen? Wie kann ich ihm signalisieren, hey, ich habe dich als Mensch gesehen. Denn es geht immer um Wertschätzung und Akzeptanz und das Bedürfnis gesehen zu werden. Also nutze ich es doch. Das ist der erste Punkt, mich vorzubereiten. Der zweite Punkt ist, ich sollte mir klar werden, was für ein Ziel will ich denn eigentlich erreichen? Ja. Wo geht es eigentlich hin? So, jetzt habe ich vielleicht eine feste Zielgröße. Das reicht aber nicht. Ich sollte mir auch klar werden, gibt es vielleicht noch ein besseres Ziel, was ich erreichen könnte? Mal angenommen, es wäre sogar noch mehr möglich. Gibt es aber auch ein schlechteres Ziel, worst case, was theoretisch eintreten könnte im Sinne von, das wäre ich noch bereit zu investieren, zu bezahlen oder zur Verfügung zu stellen? Mhm. Denn verhandeln heißt handlungsfähig zu sein. Wenn ich direkt mit einer harten Kante reingehe, das ist manchmal notwendig, mhm. dann verhandle ich nicht. Wenn ich aber sage, okay, ich habe eine Range, dann kann ich dem anderen auch entgegenkommen. Und dann gibt es eben diese Zone der Einigung, weil unser Gegenüber sollte das in der Regel auch haben, in der wir dann wirklich auch verhandeln können. Das heißt, ich sollte mir eben klar werden, okay, was ist eigentlich mein Ziel, was sind meine Forderungen, was könnte vielleicht noch im positiveren Sinne rauskommen, vielleicht ist ja auch mehr möglich oder aber im negativen Schlechtes Sinne, was wäre Worst Case? Was bin ich bereit und was ist die Ausstiegsposition, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter, jetzt bin ich raus?
0: Also, man, man könnte das, um zum Beispiel wieder auf Network umzuwälzen, kann man sagen, wenn ich in ein Gespräch gehe, wo ich einen Partner oder einen Kunde gewinnen möchte, ja. das, das Durchschnittsziel ist, ich gewinne einen Partner. Das Beste, es könnte noch besser laufen, ist, das wird eine Führungskraft, die wirklich gleich voller Power, voller Leidenschaft da reingeht. Und genauso wie ich dieses Business aufbauen möchte, das ist der Optimalzustand. Und das Schlechteste ist, er, sie wird einfach mal Kunde, Kundin und kauft mal ein Produkt, um das Ganze zu probieren. Richtig. Und ähm, Dass ich das vorher festlege und klar auch so definiere. Und dass alle Positionen letztendlich für mich auch okay sind. Ja. Wenn
1: ich im Vorabfall ja. schon sage, in Ordnung, wenn es so ausgeht, ist es auch in Ordnung. Ja. Ähm, aber es ist ein Startschuss und dann ja. bin ich handlungsfähig. Mhm. Und darüber machen sich so wenig Menschen Gedanken mhm. und ähm, sagen dann Dinge zu, die sie mhm. eigentlich überhaupt nicht wollen. Mhm. Hinterher grün und Blau sind dann aber in der Vertragskonstellation vielleicht gebunden. Mhm. Und deswegen ist das eben ähm, ja, der zweite wichtige mhm. Schritt im Grunde genommen. Und der dritte Schritt ist, dass ich mir im Vorfeld bewusst werde, welche Phasen hat eine Verhandlung, an welcher Stelle bin ich auch während der Verhandlung mhm. und es kann auch immer passieren, dass ich in eine Sackgasse komme, wie gehe ich dann mit der Sackgasse um und das ist nichts Schlimmes. Es ist sozusagen der Umgang eben mit Versagen. Und in Sackgassen laufen wir immer mal wieder rein. Aber dann zu sagen, okay, wie können wir wieder den Weg zurückfinden? Wie kann ich ein ordentliches Beziehungsmanagement aufbauen, damit wir das Sand aus diesem Zahnradgetriebe wieder rauskriegen?
0: Das sind diese sechs Phasen, oder?
1: Ja, ja. Und bitte, bei
0: dir lernt. Ja, und bitte auch
1: nicht unter Stress verhandeln, sondern sich ein ordentliches Zeitmanagement zu geben und zu sagen, manche Dinge brauchen Zeit. Und ähm, ich bin jetzt gerade wieder eben mit einem großen Unternehmen in der Verhandlung. Da geht es um das Thema Digitalisierung. Digitalisierung eben auch in Zukunft, Wie können wir Kunden beraten. Bisher nur in Präsenz. Jetzt ähm, durch Corona müssen wir eine andere Vertriebswelt auch eben aufbauen. Und der eine Bereich ist da schon nach vorne geprescht, wollte schon eben loslegen. Der andere Teil aus dem Unternehmen. Inklusive eben Führungsebene hat gesagt, nö, machen wir nicht. Die sind sich wieder nicht grün. Der hat es jetzt auf Eis gelegt. Hm. Nicht schlimm, ist in Ordnung.
0: Braucht einfach Zeit, da wie Zeit. eine Pflanze. Wenn ich einen Samen ja. setze, muss ich auch warten, ja. bis es blüht. Ja, ja.
1: Also Ungeduld ist ganz kritisch.
0: <lacht> Perfekt. Ja, super, vielen herzlichen Dank, also richtig, richtig spannend und ich freue mich jetzt noch mehr äh, auf die vier Tage und ich habe mir auch wirklich fest vorgenommen, mich gut vorzubereiten, die Videos zu schauen, zu lesen, dass ich dann da voll zum Maximum profitieren kann und nachher, ja, alle, die zu mir ins Coaching kommen, werden davon profitieren, von meiner Ausbildung, die ich bei dir machen durfte. Ja, ja. Richtig, richtig cool. Vielen herzlichen Dank. Äh, kommen wir noch zum Schluss zur kurze Frage, kurze Antwortrunde. Nicht lange überlegen, also die oh, anykna wie sie heißt, <lacht> lassen wir äh, außen vor, ist wahrscheinlich gar nicht die, aber klingt gut. Äh, arbeiten oder Freizeit? Arbeiten. Herz oder Kopf? Herz. Und welche Person hat dich vor kurzem am meisten inspiriert? Simon Sinek. Warum?
1: Ähm, der, seine Bücher, die er schreibt, die finde ich unglaublich authentisch. Er hat ein, ein sehr großes Fachwissen, gehört aber zu den Menschen, die es nicht raushängen lassen, sondern in einer einfachen Sprache etwas vermitteln. Und das berührt mein Herz, weil er zu den Menschen gehört, die gefühlt es nicht nötig haben, ständig irgendwie als Silberrücken Gorilla irgendwo den Meckes zu machen. Die sind einfach. Und er gehört für mich dazu. Also wie du. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> das ist ein, ein ernst gemeintes, ehrliches Kompliment. Ich finde das krass, dass du alles weißt. Aber du lässt das auch nicht so raushängen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich auf dein Instagram gehe oder so, ich denke, du also bist ein normaler Coach wie jeder, aber du hast so viel Expertise, so viel Erfahrung. Die merkt man ja erst, wenn man sich mit dir unterhält. Von daher fühle ich mich geehrt und ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in unseren virtuellen Raum zu kommen. Und die letzten Worte gehören bei meinem Podcast immer dem Interviewpartner, also heute dir. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch mitgeben? Was liegt dir noch auf dem Herzen? Also erstmal sage ich danke
1: für diesen wunderbaren Podcast, dass wir einfach frisch und frei von der Leber
0: weggequasselt
1: yeah. haben und es auch kein Drehbuch in dem Sinne gibt, sondern wirklich, wir gucken, was, was braucht es an der Stelle. Das finde ich so schön. Und das macht es eben auch sehr leicht. Und ich möchte einfach deine Community ermutigen in dem Bereich Network-Marketing, in dem Bereich eben der Entwicklung. Da sind vielleicht die ein oder anderen auch dabei, die das vielleicht noch nicht hauptberuflich machen, sondern eben nur zum Teil, Geht voran, geht auf eure Heldenreise. Ähm, ja, geht mutig voran und stellt euch den Konflikten, denn Konflikte können unglaublich sexy sein. <lacht>
0: In diesem Sinne, meine Lieben, wir packen natürlich alle Informationen, Webseite, Instagram und alles, was sonst noch so gibt von der lieben Wiebke, packen wir unten in die Show Notes und dann freuen wir uns sehr, wenn euch der Podcast gefällt, Lasst ein Herz da oder ein Like oder ein Share oder schreibt uns auch gerne persönlich an, wenn ihr was aus dem Gespräch mitnehmen konntet, dann freuen wir uns sehr, sehr drauf. In diesem Sinne... Hasta luego, vielen herzlichen Dank ja, an dich, liebe Wiebke, an euch, an dich, liebe Zuhörerin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ja, danke, tschüss. Ciao. <lacht>